0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 내년부터 주식거래를 할 때의 호가 가격의 단위가 낮아집니다. 즉 호가가 좀더 촘촘해진다는 건데요. 예를 들어서 지금은 500원 단위로 매매 주문을 할수 있는 현대차와 네이버 같은 주식을 이제는 100원 단위로 사고 팔수 있게 되는 겁니다. 국내의 피지 가격이 크게 떨어지고 있답니다. 경기 침체의 영향이 피지 가격에도 미치고 있는 것 같습니다. 최근, 최근에 초단기금리 ETF에 자금이 몰리고 있다는데 초단기금리 ETF 이건 어떤 금융상품이길래 자금이 몰리는 건지 혹시 투자하기 전에 알아둘 점은 없는지 짚어보겠습니다. 12월 2일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐만 듣고 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제! 예 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 이슬기 기자님이 갖고 오신 소식. 초단기 금리 ETF라고 하는 곳에 시중 자금이 몰리고 있다. 초단기 금리 ETF가 뭡니까?
3: 네 요즘 하루도 손실이 안 나는 ETF라고 해서 인기인데요 이게 금리의 종류나 아니면 그 금리가 결정되는 구조가 굉장히 중요한데 잘 모르시고 투자하는 분들이 많아서 가져온 소식입니다 음. 일단 이제 물어보신 대로 초단기 금리 ETF가 뭐냐 하면 은 CD금리나 코퍼금리 코퍼는 KOFR이라고 쓰는데 이 금리처럼 초단기 금리의 연간 수익률을 365일치로 쪼개서 수익을 주는 상품입니다 아주 쉽게 말해서 cd금리가 오늘 연 3.65%라고 가정을 하면 은 오늘은 0.01%만큼의 수익을 주는 etf인 거죠.
1: 3.65%를 365일로 나누니까.
3: 네. 네. 그러면 금리가 마이너스가 되지 않는 이상은 손실이 나지 않는 etf인 겁니다. 예. 뭐 요즘은 금리가 높으니까 주식 같은 데좀 위험하게 투자하기보다는 음. 안전하게 예금이나 하고 싶은데 1년씩 돈이 묶이는 건좀 싫다 하시는 분들이 많거든요. 네. 그런 분들이 파킹 통장처럼 이 ETF를 많이 산다고 음. 합니다.
1: 그러니까 시중에 CD금리 같은 거를 그대로 따라가는. 연간 한 3, 4% 정도 금리 주는 거니까 그대로 따라간다고 하는데 굉장히 느리게 가겠네요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 하루에 0.01, 0.02씩 이렇게 수익률이 조금씩 올라가는 네. 그러나 절대 백스텝은 밟지 않는. 그렇습니다. 음 알겠습니다. 따라가는 금리가 CD금리나 코퍼금리라고 하셨는데 뭐 어떤 금리예요? CD금리와 코퍼금리는?
3: 먼저, CD 금리가 뭐냐면, 예. 은행이 돈을 빌려올 때 붙는 이자입니다. 음. 은행이 사람들한테 대출을 내줘서 돈을 벌고는 싶은데, 음. 요즘 예금가입이 별로 없다. 예. 그러면 은 그때 은행이 채권처럼 CD라는 것을 시장에 발행을 해갖고 자금을 조달합니다.
1: 은행이 돈꿔오는 수단이군요.
3: 네, 그렇습니다. 예. 근데 이때 CD 금리는 어떻게 결정이 되냐 하면은, 국내 10개 증권사가 낸 호가를 평균 내갖고 음. 매일매일 공시가 됩니다. 예. 근데 이게 증권사가 낸 호가를 기준으로 금리가 결정이 되다 보니까 이거 증권사가 담합하면 금리 조작할 수 있는 거 아니야? 라는 예. 의문이 든 거죠. 그래서 실제로 영국에서도 cd금리랑 비슷한 리보금리라는 게 있었는데 이게 은행들이 실제로 담합을 해오고 금리를 조작한 사태가 있었거든요.
1: 담당자들 모이면 그냥 한 테이블이니까 늘. 네. <웃음> 친하니까. 예.
3: 그래서 이거 안 되겠다 해갖고 탄생한 게 코퍼금리입니다.
1: 코퍼금리는 무슨 금리인데요?
3: 코퍼금리는 호가가 아니라 실제로 단기 자금 시장에서 거래된 데이터. 더 정확히 얘기를 하면 은 rp금리를 토대로 결정이 됩니다. 음. 이 rp라는 건 금융기관이 국채 같은 것을 담보로 놓고 발행할 채권을 얘기를 하는데요. 예. 특히 코퍼금리가 채택한 RP금리는 만기가 하루짜리입니다. 네. CD금리는 보통 만기가 세 달짜리니까 훨씬 이 금리가 짧은 거죠. 그러니까 당장 내일 원금이랑 이자를 돌려주는 만큼 위험도가 훨씬 낮다고 보시면 될것 같습니다. 음. 정리하자면 CD금리보다 만기가 훨씬 짧고 위험도가 아주 낮은 게 코퍼금리라고 다 음. 보시면 될것 같습니다. 네, CD금리나
1: 코퍼금리나 그냥 시중금리라고 생각하면 되는데 둘 중에 뭐가 시중금리를 제대로 반영하는 거야라고 고민하다가 음, 짜장면, 짬뽕 중에 고르기 어려우니 그냥 둘다 합시다. 원하는 걸로 합시다 하는 정도로 정리된 것 같네요. 그렇습니다. 어. 그러면 CD금리나 코퍼금리나 요즘은 금리 차가
3: 별로 안 납니까? 보통은 거의 차이가 안 나는데 요즘은 좀 크게 차이가 납니다. 음. 실제로 어제 보니까 CD금리가 연 3.96%였거든요.
1: 거의 4%네요. 예. 예. 근데
3: 코퍼금리는 3.05%였습니다.
1: 거의 3%. 예,
3: 거의 음. 1%포인트 차이가 나는 거죠. 그왜 그러냐면 만기가 달라서 그렇습니다. 음. 이게 하루짜리 RP는 시장 상황이나 이런 걸 가격에 반영하기엔 너무 만기가 짧잖아요. 네. 그렇다 보니까 이 코퍼금리는 거의 기준금리랑 비슷하게 움직입니다.
1: 음. CD금리는 아까 만기가 석 달이라고 하셨죠?
3: 예. RP금리는 음. 하루짜리. 그리고 RP 금리를 반영하는 게 코퍼 금리. 음,
1: 그러니까 CD 금리는 약간 높겠네요. 그래도 오래 빌려가는 거니까, 석 달이면.
3: 예, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐, 앞으로 석달 동안 한국은행이 기준금리를 더 올릴 것 같다. 그러면 좀이 cd금리에는 미리미리 땡겨서 높게 반영을 하는 거죠. 예. 그리고 또 요즘 레고랜드 사태로 단기 자금 시장도 좀 위축이 되고 그러니까 음. 전반적인 시중금리도 오르고 있는데 예. 그 영향도 이세달 동안이니까 c d 금리에 반영할 시간이 충분히 있는 겁니다. 음. 그러다 보니까 요즘 코퍼 금리보다는 cd금리가 훨씬 급하게 오르고 있는데 네. 최근 그 실제로 cd금리 수준이 글로벌 금융위기 이후 14년 만에 가장 높은 수준이라고 음. 합니다.
1: CD 금리뿐만 뭐 cd금리뿐만 아니라 웬만한 금다 그때 이후로 제일 높은 수준이니까요. cd금리도 그렇겠죠. 네. 쭉 들어보니까 어떤 구조인지는 알겠는데 요약하면 cd금리나 코퍼금리 따라가는 상품이라서 그냥 채권을 사거나 아니면 은행에 정기예금 해두거나 요즘은 은행에는 이른바 파킹통장이라고 해서 정기예금만큼은 안 주지만 그래도 뭐 이자 좀 드립니다. 언제든지 수시로 넣고 빼실 수 있어요 하는 것들도 있는데 그거랑 비교해서 이게 더 좋은 거가 있어요?
3: 그거에 비해서도 좋은 거. 파킹 예. 통장보다는 비슷하게
1: 비슷한 용도로 쓰이나요? 그러면?
3: 그렇죠. 수익률은 비슷한데 예. 이 ETF를 사시는 분들 아무래도 자금이 많으신 분들. 음. 왜 이제 은행으로 다시 이제 자금을 막몇 억씩 빼려면은 공인 중 그거를 해야 되잖아요. 아, 아. 그 인증하기도 예. 번거롭고 이러신 분들이 음. 그거를 음. 하는 게 제일 편하고 팔면은 이제 바로 그 예. 바로 이제 주식으로 갈아타시고 싶으신 분들이 있잖아요. 음. 이게 이제 돈을 빼지 않아도 이제 뭐 황금은 이틀 후에 되는데 주식 같은 경우에는 아, 주식
1: 계좌에 남는 여윳돈 굴리기는 제일 편하다 이게. 예, 그렇습니다. 아.
3: 바로 갈아타기 굉장히 쉽다.
1: 굳이 은행 가서 요즘 통장도 잘안 만들어 주고 막 그러니까. 예.
3: 예. 음.
1: 그렇겠네요. 그냥 주식 사고 팔고 하다가 돈 남으면 그냥 예탁금으로 갖고 있으면 이자 별로 안 주는데 이게 조금 좀 그냥 그때그때마다 이걸 다사 놓으면 나을 수는 있겠군요.
3: 예, 그렇습니다.
1: 음. 그럼 거기다 부어놓으면 요즘 cd금리가 연 3.9% 되니까 계속 넣어두면 3.9% 붙여주는 겁니까 그렇게 생각하면 되나요
3: 아 그렇지 않습니다 이거 많이들 헷갈리시는데 cd금리가 연 3.96%라는데 왜 cd금리를 따르는 etf는 올해 2%밖에 안 나냐라고 궁금해하시는 분들 계시거든요 음. 근데 이게 매일 공시되는 cd금리랑 코퍼금리를 매일매일 쪼개서 365일치로 쪼개서 반영해서 그렇습니다 네. 예를 들어 연초에는 cd금리랑 코퍼금리도 1%대였거든요 예. 왜냐하면 기준금리가 1%였으니까요 음. 그러면 연초에는 1%를 365일로 쪼개니까 매일 수익률이 0.003%밖에 안 되는 겁니다
1: 아 연초에는 이자율이 낮아서 그렇다 예,
3: 그게 음. 이제 연초에는 매일 쌓여가다가 음. 뭐 요즘에는 좀 금리가 높으니까 0.01%는 나오거든요 음. 그러니까 그거를 다 합치면 평균적으로 2.2%대 후반 아, 음. 정도
1: 요즘 3.9라는 거지 1년 내내 3.9가 아니었으니까 올해 올해 초에 여기에 담아두신 분은 아직 3.9 정도 수익률은 안 나온다
3: 네 그렇습니다
1: 그거야 뭐 당연한 거겠죠 (웃음) 음. 아무튼 시중금리는 잘 따라가고 있고 주식 계좌에서 남는 돈 굴리기는 편하다. 뭐 엄청 더 많이 주는 건 아니지만. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 주택연금이라는 상품이 있는데 네. 이건 내 집이 있으면 맡기고 어, 매달 생활비 받아서 쓰다가 네. 돌아가시면 그집 그냥 나라에다 넘겨주고 네. 뭐 그러는 거. 네. 요즘 이거 얼른 가입하는 게 좋다, 가입할 거면 그런 얘기는 지난번에 해 주셨어요. 맞습니다. 예. 또 참고할 만한 좋은 내용이
0: 있습니까? 네. 이게 집값 때문에 뭐 빨리 집값이 떨어지기 전에 가입하는 게 유리한 거 아닌가 그래서 가입자 늘어난다 이 말씀을 드렸었는데 오늘은 음. 집값이 중심이 아니라 금리. 예. 요즘에 음. 금리를 많이 오르고 있으니까 이게 주택연금이라고 하는 게 사실은 대출이죠. 방식이 다를 뿐이고 일반 대출은 우리가 목돈을 받지만 이거는 매월 조금 조금 이 소액을 받고 거기에 이자가 누적되는 방식이다 보니까 예. 어, 이자 부담이 없다라는 게 장점인데 금리가 오르다 보니 이 이자 부담이 커지는 분들이 있습니다. 요게 어, 적용되는 금리는 뭐두 가지 변동 금리 중에 하나를 선택을 할 수가 있어요. 네. 근데 지금 금리를 보니까 어제 기준에서 어, 두 가지 중에 5.82%와 5% 어, 신규 코픽스 따라가는 게 5% 그러니까 금리에다가 보증료를 더 붙이기 때문에 그렇거든요 시중에 있는 그냥 주택담보대출 금리와 거의 비슷하다 음. 이렇게 생각을 하시면 되는데 거기 시중금리에는 마진이 붙어있을 테니 네 그렇습니다 대신에 보증료가 여기엔 붙어있다라고 음. 보시면 되는데 금리가 이렇게 올라가다 보니까 이미 가입을 오래전에 하셔가지고 연금을 많이 받으신 분들 그러니까 누적된 연금 있잖아요 지급된 연금
1: 그게 빌린 돈이죠 결국은 음, 그렇죠 대출받은 돈이죠
0: 네. 네. 네 대출받은 돈 플러스 매달 이자가 적립이 되는데 그게 복리로 불어나는 겁니다. 이자도 안 갚고 지금 살고 계신 거니까. 그렇습니다. 예. 그래서 1월 달에 만약에 100만 원을 받았다. 그러면 1월 달에 아. 이자가 붙고 2월에는 1월에 붙은, 1월에 가져간 원금에 붙은 이자에 또다시 이자가 붙는 아. 이런 방식으로 붙다 보니까 예. 금리가 높아지니까 이게 많이
1: 이미 받아가시는 분들은 눈에 보이기 시작하는 거예요. 이게 내 집을 이제 하루에 한 숟갈씩 이제 긁어서 먹는 거 아닙니까? 그렇죠. (웃음) (웃음) 그런데 요즘 이자가 높아지다 보니 그 긁어 먹는 숟가락이 커졌다. 네, 그렇게 보시면 됩니다. 그런데 아. 특히나
0: 주택연금에는 일부 인출 제도라는 게 있어요. 그러니까 매달 받는 연금 말고 내가 좀 목돈이 필요하다라고 한다면 미래에 받을 연금을 좀 땡겨 가지고. 목돈을 네. 인출하는 방식입니다 음. 그런데 앞서 말씀드린 대로 주택연금의 장점은 소액을 조금 조금씩 꺼내 써 가지고 이자가 붙는 게좀 더디다 네. 이건데 목돈을 받아 버리게 되면 그 장점이 희석되는 겁니다 음. 음. 그러다 보니 초기에 목돈을 아 돈이 급한데 해서 꺼내 쓰신 분들 같은 경우에는 네. 이게 불어나는 게 굉장히 눈에 크게 보이고 그다음에 이제 복리다
1: 보니까 시간이 가면 갈수록 갚아야 될 빚이 확 늘어나게 되는 거죠. 근데 이건 뭐 억울할 건 아니고 중간에 그렇죠. 내가 안 갚으니까 계속 늘어나는 거니. 맞습니다. 그게 뭐 특별하게 문제는 아니나 이런 상황이다. 예.
0: 그래서 음. 고민을 하시는 분들이 있는데 지금 집값도 어 높을 때 가입했지만 어 이런 부분 때문에 해지를 해야 되냐라고 고민하실 분들 계실 수 있거든요. 예. 그래서 만약에 그런 분들 같은 경우에는 일부 인출을 했다. 음. 그러면 그간 받아간 연금액이 좀 많다 하시는 분들 중에서 예. 여유 돈이 좀 있으시면 이걸
1: 갚는 것도 나쁘지 않은 선택입니다. 아, 주택 연금 갚다가 예. 중간에 아, 갚을 갚다가 수가 있거든요. 받다가 매달 받았다가 그렇죠. 아좀 어, 내가 목돈이 생겼네 네, 싶으면 다시 되갚을 수 있다 거기다가 맞습니다. 그러니까 지금 음... 돈이 한 소액 목돈이 생겼는데 음... 이걸 난
0: 딱히 굴릴 자신도 없고 네. 은행 예금이나 이런 건 넣자니 그래도 이 주택연금의 이자율 보다는 좀 낮은 것 같은데 어떻게 예. 좀잘 활용할 수 있는 방법이 없을까를 고민하시는 분들이라면 그냥 주택연금 받은 걸 갚게 되면 그만큼 줄어들게 되니까 그 이자가 만만치 않으니 그렇습니다. 이자가 불어나는 속도가 뭐좀 줄어들 수 있다. 그리고 이게 장점은 중도상환 수수료 같은 거는 없어요.
1: 잠깐만요. 그럼 그렇게 갚았다가 네. 내가 혹시라도 어디 큰 병에 걸려서 수술받을 일이 생기면 다시 목돈 필요한데 그때 내가 갚았던 돈 다시 돌려주셔. 물론 이자는 드립니다. 그렇습니다. 라고 하면 언제든지 다시 줍니까? 어 가능은 한데 이게 언제든지 계속은
0: 아닙니다. 예를 들어서 일부 인출에 한도가 정해져 있거든요. 그 한도를 다 소진하게 되면 다시 한번그 한도를 부활할 수 있습니다. 그런데 그게 한 번밖에 안 돼요. 예를 들어서 꺼냈을수 있는 돈이 아 3천만 원이 나는 한도로 정해져 있다. 예. 이건 나이와 집값에 따라 다르거든요. 예. 3천이 한도다라고 한다면 어, 쭉 꺼내 쓴 거에 대해서 어 지금 돈이 여유 돈이 있는데 3천만 원다 꺼내 쓴거 다시 갚아야지라고 네. 한다면 한도가 이제 사라진 거예요. 아, 마이너스 통장 을 없앤, 예, 없앤 그렇죠? 거나 마찬가지죠. 예, 예. 그런데 아 다시 한번 꺼냈을래요라고 한다면 음. 3천만 원또 꺼냈을 수는 있는데
1: 네. 이거는 다시 갚더라도
0: 다시 꺼냈을 수는 없습니다.
1: 아유 그 은행 마이너스 통장처럼 어차피 한도가 <웃음> 있는 거면 그냥 늘 열어둬서. 네. 돈 생기면. 갚았다가 필요하면 꺼냈다가 할수 있으면 좋은데 왜한 번밖에 안 해줘요? 좋은데
0: 이것도 사실 한 번을 해 주는 것도 예. 어 일종의 배려입니다. 그러니까 자꾸 이렇게 돈을 유연하게 쓰다 보면 음. 주택금융공사 입장에서는 이 자금을 굴리거나 연금을 계리하는데 네. 굉장히 좀 변수가 되겠죠.
1: 그래서 한번 음, 정도에. 엄청 파격적인 금리를 주는 것도 아니고 시중금리다 <웃음> 받는 건데 네. 여기는 이돈 받아가서 어디다 더 높은 금리를 굴리려고 이걸 안해 줄까요? 좀 좋게 니다좀 전해 주십시오. <웃음> 네. 은행들은 네. 다 그런 고민 을 하더라도 다 마이너스 통장 똑같이 열어주지 않습니까? 네. 렇합니다 그런 그러니까 언제든지 갚 다시 받을 수 있어야 네. 갚을 때도 갚죠.
0: 그렇죠. 어안 아, 갚는 이유가 사실은 다시 못 꺼내 쓴다라는 그러니까 그것 때문에 그잖아요
1: 네. 네. 어쨌든 이렇게 목돈이 생기시면 요걸로 이렇게 이용하시는 예. 것도 좋은 예. 방법입니다. 네. 김현우 소장님이 준비해 오신 소식 하나만 더 들어보죠. 네. 내년부터 주식을 사고 팔 때는 이 호가가 좀더 촘촘해진다. 네, 그렇습니다.는 건데 예. 어떻게 바뀌어요?
0: 그치죠? 어제는 ETF 호가가 촘촘해진다라고 말씀드렸는데 오늘은 이제 주식 일반 주식도 해당되는 겁니다. 예. 예를 들어서 10만 원 이상 주식은 지금 호가의 단위가 500원입니다. 그래서 10만 500원, 10만 1,000원 이런 식으로만 주문을 낼수 있는 거죠. 네. 10만 600원, 10만 700원 이건 안 되고요. 음. 아, 그런데 이 가격 단위가 이제 내년에 어, 조금 더 낮아진다. 500원 단위로 할수 있는 건 100원 단위로 낮춰지고. 10만 100원. 네. 음. 이 가격 또 이제 가격대에 따라서 구간이 7개로 나뉘어져 있거든요. 1,000원 예. 뭐 이하는 얼마씩, 뭐 5,000원 이하는 얼마씩. 근데 이것도 7개 구간에서 10개 구간으로 좀 세분화됩니다. 음. 이렇게 좀 자잘하게 하는 이유는 이 시장에 참여하는 투자자들, 시장 참여자들의 거래 비용을 줄이는 게 목적이에요. 음. 그러니까 주식을 주문할 때 만약에 지금 즉시 매수를 원하는 경우엔 남들보다 비싼 가격에 주문을 내야 되잖아요. 예. 예를 들어서 그 위에 호가를 잡아 먹어야 되니까 내가. 그렇죠. 팔려는 예. 사람이 예를 들어 10만 천 원을 내놓고 음. 살려는 사람의 가장 비싼 가격이 10만 500원이다. 음. 그럼 이 10만 500원보다는 비싼 가격을 불러야 되는데 10만 600원은 부를 수가 없으니 그냥 10만 천 원으로 휙 뛰는 겁니다. 음. 그런데 이 가격을 촘촘하게 형성을 해 놓으면. 중간에 10만 700원에도 형성될 수 있고 10만 8 0 0원을로 형성될 수 있다 보니까 음. 그리고 실제 거래는 이렇게 치밀하게 형성된 가격이 한 종목에서도 뭐 몇백만 컷씩 일어나다 보니 전체적으로 합치게 되면 이런 거래 비용이 감소가 된다라는 음.
1: 취지 때문에 이렇게 바꾸는 겁니다. 제일 이상한 게 9천 원에서 1만 원 넘어갈 때 어, 예. 그래요. 9천 원대 주가는 9,970원에도 사고 팔고 9,980원 9,990원 네. 1만 원까지는 10원 단위로 올라가다가 네. 만원 다음에 조금 더 비싸게 살려면만1 0 0원 내래요. 만 원은 10원이고요. 만 원, 만원 이상은 50원입니다. 아, 지금 난5 0원이요
0: 네, 만오0원입니다 아. 근데 그만 10원으로 바뀌어요, 그럼? 어, 요거는 이제 아, 제가 구간은
1: 다 외우진 못했는데 네. 어, 좀 자잘하게 바뀌는 걸로. 좀 더. 네. 음. 아무튼 거기서 굉장히 크다. 네. 어, 깜짝놀랐는데 <웃음> 아무튼 요걸좀 줄여 보겠다는 거죠? 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 박 작가님 네. 요즘 그 폐지 가격이 많이 떨어지고 있다는 소식이에요. 그렇습니다. 어, 이거는 그럼 폐지 모아서 파는 분들 입장에서는 좀 답답한 소식일 거예요. 그렇죠. 어. 주택이나 회사에서 나오는
2: 폐지는 수거업체와 압축상을 거친 후에 제지사로 갑니다. 과정이 조금 복잡하죠. 제지. 그래서 언론에서 나오는 폐지 가격이라고 얘기하면 압축상이 수거업체한테서 매입하는 가격. 그리고 음. 압축상이 해외로 수출하는 가격을 얘기하거든요. 예. 근데 각각 살펴보면 먼저 압축상이 수거업체한테서 매입하는 비용 이게 올초에 킬로그램당 150원 정도 했습니다. 음. 보통은 한 120원 정도 하거든요. 그러니까 고물상으로부터 사가는 가격이니까 그렇습니다. 고물상에 갖다 파는 가격은 그거보다 조금 싸겠네요. 조금 쌉니다. 예. 근데 120원 정도 하던 게 그니까 150원으로 오른 게 작년에 좀 경기가 살아나면서 음. 택배 상자가 많이 쓰이다 보니까 폐지 수요가 올라가서 그렇거든요. 네. 근데 이게 9월 말 기준으로는 킬로그램당 108원입니다. 음흠. 많이 떨어진 거죠. 150원 하다가 108원 됐다. 그렇습니다. 예전에 예. 폐지 대란이라고 언론에서 한창 보도했을 때가 2020년인데 음. 그때 가격이 한 80원, 90원 정도였거든요. 그러니까 그때보다는 살짝 높고. 많이 올랐보다 많이 떨어진. 그러니까 대란이라고
1: 할 때는 폐지값이 너무 싸져서? 네.
2: 너무 싸서대 네, 그때가 음. 80원 90원이었으니까 그 정도로 내려가고 있는 건데. 거의 그 수준이네요. 이 얘기는 네. 수거업체가 버는 돈이 줄었다는 거잖아요. 그래서 음. 노인들이 리어카로 수집해서 수거업체로 가져가는 받는 돈도 내려갑니다. 음. 예전에는 킬로그램당 많이지만 100원 정도 줬었는데 지금은 한 60원 정도를 주고 있습니다. 갖고 예. 가면. 그렇습니다. 네. 그리고 수출 가격도 많이 떨어지고 있는데 국내 수요가 줄면 해외로 최대로 보내야 되거든요. 최대한. 그 우리나라 업체들은 주로 동남아시아로 수출을 합니다. 우리나라 폐지 모아서. 그렇습니다. 수출 가격이 작년 9월에 지금 환율로 톤당 34만 원 정도 하다가 올해 9월 기준으로는 14만 원 정도 하니까 이건 절반 넘게 떨어진 겁니다. 와
1: 톤당 34만 원에 팔다가 요즘엔 14만 원밖에 못 받아요? 그렇습니다 페이지를 이, 네. 내보내는
2: 페이지를 그렇습니다 이유가 두 가지가 있는데 하나는 예. 동남아 국가들도 경기가 안 좋으니까 택배 상자 같은 거잘안 만들고 있거든요 예. 그러니까 폐지 수요가 줄어서 그렇고 아하. 여기에다가 최근에 유럽 국가들의 에너지란을 겪으면서 유럽 제지업체들이 공장 가동을 잘 못하고 있습니다 그러니까 유럽에도 폐지가 막 쌓이기 시작한 거거든요. 그걸 지금 동남아시아에 아주 싼 가격으로 팔고 있습니다. 음. 그러니까 유럽의 에너지란이 돌고 돌아가지고 이렇게 우리나라 폐지 가격에도 영향을 주고 있는 건데 유럽에서 싼 가격으로 동남아시아에 폐지 팔고 있고 동남아시아도 경기가 안 좋으니까 폐지 수입을 줄이고 있고 음. 그러니 우리는 수출이 잘안 되고 수출하려면 가격을 더 내리는 그런
1: 상황입니다. 이러면 폐지 수요가 없다는 거니까 그렇다고 폐지 배출이 적은 건 아니지 않겠습니까? 거의 비슷하겠죠 그렇죠. 그러면 야 일단 폐지 모아서 팔려고 하면 많이 떨어졌을 거고 네. 안 사가기도 하겠네요. 이제 그게 지금
2: 문제입니다. 일단 폐지 모아서 생계에 이어가는 분들의 경제도 걱정이고요. 두 번째 음. 문제가 폐지가 쌓이게 되는 건데 제지사들이 압축상에서 안 사면 압축상은 수거업체에서 안 삽니다. 네 그러면 수거업체들도 폐지수거를 안 하게 되는 거겠죠. 지금 많이 쌓여 있어요. 재고사에 쌓인 폐지 재고가 15만 톤 조금 안 되는데, 음. 평소에 재고가 한 7만에서 8만 톤 정도니까, 재고가 이미 두배 늘었거든요. 그럼 남는, 남으면 는 어떡합니까? 폐지를, 폐지가 남으면? 아, 예전 같았으면 은 폐지 남는 거 태우거나 아니면 땅에 묻거나 했었을 텐데, 예. 근데 지금은 환경 규제도 엄격해졌고요. 환경 그 메모라거나 하는 비용도 올라갔기 때문에 쉽게 하지도 음. 못합니다. 그래서 일단은 쌓아놓고만 쌓아놓고 재여놓고
1: 있다. 음.
2: 이게 이제 조금 더 심각해지게 되면 아파트나 주택에 게 쌓이게 될 거거든요. 안 가져가니까요. 가져가는 비용도 안 나오니까. 네, 그래서 아이고. 지금 정부가 일단은 정부가 갖고 있는 공공비축 시설들이 있어요. 창고들이 음, 음. 전국에. 거기에 지금 어느 정도로 격리를 하고 있는데 네. 어제 환경부랑 통화를 해보니까 자기들도 지금 모니터링을 하고 있고 만약에 상황이 좀더 심각해지면 야. 비축하는 분량을 늘리겠다고는 하고는 있습니다. 야, 이거 쌀 소매하고 비슷한 개념이네요. 그렇죠. 어. 폐지 소매를 하고 있네 정부에서. 그렇습니다. 격리시키고 있는 겁니다. 음. 그래서 정리를 좀 하면 경기 침체로 폐지 수요가 줄면서 폐지 가격이 떨어지고 있고 폐지 음. 가격이 떨어지면서 폐지로 생계 이어가는 분들의 수입도 줄고 있고 예. 동시에 폐지가 동네에 이제 앞으로 쌓이게 되는 문제가 발생할 수 있다인 음. 겁니다. 알겠습니다.
1: 김현우 소장님 네. 음, 한신공영이라는 중견 건설사가 있는데 네. 여기도 채권이 거래되는데 얼마 전에 연수익률 60% 넘는 금리로 거래가 됐다는 네. 거예요?
0: 그렇습니다. 60% 넘는 금리면 100만 원 넣어놓고 1년 기다리면 60만 원을 이자로 준다 혹은 그럼, 그럼 60만 원의 수익을 낼수 있다 이런 뜻이죠. 그, 그런데도 안 사갔다는 거죠 사람들이? 그 가격에 거래가 된 겁니다. 어허. 그 가격에 거래가 됐는데 이게 예. 사실은 뭐 결론부터 말씀드리면 소액이고 단발적인 거라서 그게 시장에 큰 영향을 미칠 것이냐라고 봤을 땐그렇진 않을 것 같은데 음. 이게 만기가 얼마 안 남은 겁니다. 그러니까 예를 들어서 오늘 100만 원 빌려가지고 내일 101만 원 갚으면 네. 이자는 만 원이지만 이걸 1년으로 환산하면 365%잖아요. 네. 이 채권도 마찬가지로 만기가 한 4개월밖에 남지 않은 채권이었고, 음. 어, 그러다 보니까 1,800만 원 정도 싼 가격에 거래된 채권입니다. 2억 9천짜리가 뭐 2억 한 8천 정도. 음. 어, 그래서 규모가 크지 않아서 시장에 미치는 영향은 없, 없지만, 어, 실제로 사실은 뭐 현재 채권 시장이라든가 건설사에 대한 불안한 심리를 이 음. 반영한. 반영한 현상인가. 사건이라고
1: 볼 수도 있겠다. 네, 그렇습니다.
0: 음. 알겠습니다. 음.
1: 네. 이슬기 기자, 박세훈 작가, 김현호 소장 세 분과 함께 했습니다. 그리고 청취자 여러분들도 함께 하셨네요. 예. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.